nosotros para una experiencia impactante, edificante, que cambiará su vida. Aquí tiene sus anuncios. Como iglesia, creemos en darle a Dios lo primero y también lo mejor. Como tal, hemos apartado el primer lunes, martes y miércoles de cada mes para ayunar y orar juntos. Para el mes de mayo, vamos a estar celebrando ayuno primero desde el lunes 6 de mayo al miércoles 8 de mayo. Tome este tiempo para anotar el número de nuestra línea de oración y únase a nosotros. Mayo 19. Tendremos bautizos aquí en Nueva Visión. Ese es un tiempo en el cual hacemos una declaración pública de nuestra fe, declarando, junto con nuestros amigos y nuestra familia, que lo viejo ha pasado y somos hechos nuevos en Cristo Jesús. No se pierda esta oportunidad. Regístrese. Como siempre, para más información, para repetir estos anuncios o para registrarte para algo mencionado, puede visitar nuestra página red www.imnewvision.com o bajar nuestra aplicación I Am New Vision. Esto concluye sus anuncios. Hasta la semana que viene. Estamos aquí, estamos aquí esta mañana. Buenos días, buenos días, buenos días. Espero que hayan disfrutado la alabanza esta mañana. Espero que hayan disfrutado el mensaje de la semana pasada. Un aplauso para la resolución de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nuestros pastores ahora mismo están fuera de la ciudad en un evento eh, con la conferencia de nosotros. Eh, nuestro pastor eh, este weekend fue ordenado eh, como sobre la, la sombrilla de... Eh, ¿Cómo que se llama, Gabriel? Sobre esa sombrilla, eso es algo que, que hay que darle un aplauso, eso es algo bien bonito, eh, que nuestro pastor fue ordenado sobre la sombrilla metodista libre. Vamos a darle un aplauso a eso, a ellos dos. Y manténgalo en sus oraciones porque ellos están viajando y ténganlos en sus pensamientos. Amén. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Pimentel. Ya llevo aquí algunos nueve años más o menos parte de esta familia y, y también estoy en esa trayectoria, eh, estoy asistiendo a la escuela de seminario con mi esposa igualmente, eso eh, también nos mantengan en oración por eso porque estamos eh, siguiendo los pasos que Dios nos ha dado para hacer, amén. Hoy vamos a empezar una serie nueva llamada Renovación, digan Renovación. Y esta va a ser la primera parte, va a ser una serie de tres partes que vamos a, a investigar y ver la vida de tres hombres de la Biblia. Vamos a ver a la vida de Moisés, la vida de Ezequiel y la vida de Elías. Estos tres hombres enfrentaron tiempos dificultosos en sus vidas, pero llegaron a encontrar fortaleza y, y renovación en Cristo en ese proceso. Amén. Hoy específicamente nos vamos a enfocar en la vida de Moisés y vamos a observar el pasaje de la zarza ardiente que se encuentra 
en el libro de Éxodo. ¿Tienen el libro de Éxodo con ustedes? ¿Tienen su Biblia con ustedes esta mañana? Digan amén si tienen una Biblia con ustedes esta mañana. Esto es una casa de creyentes. Debemos tener nuestra Biblia con nosotros. Si no tiene una Biblia, por favor, siéntase con alguien que tenga una Biblia. Digan amén si ya tienen el libro de Éxodo. Pero antes que empecemos, vamos a orar por el mensaje. Padre, te damos gracias. Por esta mañana, Padre, que tú creaste para nosotros. Padre, te damos gracias por, por esta casa que tú nos has dado para conocerte, Padre. Padre, te damos gracias por la palabra y el mensaje que tú nos vas a dar hoy. Que sea el Espíritu Santo que fluye entre nosotros. Que sea el Espíritu Santo que, que abra nuestros corazones y nuestra mente para poder entender tu palabra hoy. Amén. Amén y Amén. Antes que empecemos, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa tener una renovación de la mente? ¿Qué, qué, qué significa eso para ustedes? Renovación de la mente. Vamos a coger pausa en eso. Renovación de la mente. ¿Qué significa eso para ustedes? Y quiero... Empezar con esto Porque Para encontrar renovación en Cristo Necesitamos tener primeramente Una renovación en nuestras mentes Vayamos primero Al libro de Romanos Capítulo 12 Versículo 1 al 2 Para tener primeramente una base De lo que vamos a hablar en esta mañana Romanos 12 del 1 al 2 Nos da la recordatoria que dice por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Amén. Versículo 2 nos dice... Romanos 2 nos dice, no se almolden al mundo actual, recuerden esto, no se almolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de, mediante la renovación de su mente. Así, solamente así, Podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta ¿Quiénes quieren llegar a esa voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta? Eso está claro ahí Entonces por eso es que tenemos que empezar por aquí Tenemos que empezar por entender Qué significa tener la renovación en nuestras Mente. Pablo en, en estos versículos le está presentando a esa congregación de ese tiempo, le está dando un repaso de cómo se debería ver la vida cristiana entre nosotros. Así es que se tiene que ver nuestra vida cristiana, se tiene que ver basado en 
en esa renovación de nuestras mentes. Piensen en eso. Renovación de nuestras mentes. Así es que como se debería de ver la vida del creyente transformado por la renovación de la mente. Tal vez te pregunta, ¿pero por qué de la mente? Robert, ¿por, por, ¿por qué de la mente? La mente es clave en nuestra vida cristiana. La mente es clave en nuestro caminar con Dios. La razón por que los no cristianos, la gente que no creen, los lo que no son cristianos, no responden a la verdad cristiana. ¿Cuál es la verdad cristiana? La palabra de Dios. La razón por que no pueden entender eso, no se pueden conformar con esto, no pueden seguir esta palabra, es porque no tienen ese entendimiento, porque no tienen la mente renovada. Y esa es la importancia. No podemos empezar a leer la Biblia sin saber que tenemos que hacer ese sacrificio. El versículo no dice un sacrificio para Dios. Tenemos que dejar nuestros pensamientos viejos y empezar a renovar nuestras mentes. Ese es el sacrificio, la renovación de la mente. El evangelio es un llamado al incrédulo, al pecador, para que se arrepiente. Nosotros todos estuvimos ahí, nos arrepentimos. Pero después de ese arrepentimiento, debemos correr a Dios y abrazarlo. Amén. La palabra arrepentimiento traducida en griego tiene una conexión que dirige a la mente. Por eso es que habla en ese versículo la mente, la mentalidad. Nuestro pensamiento debe de ser cambiado, transformado de nuestra forma para, para botar esos pensamientos viejos y pensar de una nueva forma nueva en Cristo. Amén. Estamos recibiendo esta mañana. Todo empieza con la mente, con nuestros pensamientos. ¿Cuáles son los primeros pensamientos que llegan a tu mente en la mañana cuando tú te levantas? Algo que me gusta mucho de este versículo es que hace una referencia de este mundo. Dice, no se almonden del mundo actual donde estamos ahora. Esa referencia del mundo está hablando del espíritu de la era. El espíritu de las cosas mundanas. Todas las cosas que rechazan. Todas las cosas que representan a Dios. No se almolden. No se conforme con ese espíritu. Con ese espíritu mundano. Es una guerra. Es una batalla. O te conforma al mundo. O le, o le corres a Dios. No podemos estar en los dos lados. Amén. Todo cristiano debe de entender este concepto. Todo cristiano debe de querer. Debemos querer tener una mente transformada y renovada. Debemos tener ese deseo en nuestro corazón. 
de día, día tras día renovar nuestra mente diariamente. Ahora, cuando, como les dije anteriormente, vamos a ver a la, a la vida de Moisés y hay muchos pasajes en, en el libro de Éxodo que, que yo podía escoger para para dar este mensaje hoy de esta mañana de la vida de Moisés pero lo que me llamó a mí mala atención fue el pasaje de la sarda que arde vamos a ir a, a esos versículos y, y espero que todos que estemos aquí sabemos reconocemos la vida de Moisés si no por favor lean sus libros de éxodos para que puedan entender eh, su vida y apreciarla amén Vamos a entrar en el pasaje de Éxodos, si lo tenemos aquí, capítulo 3, versículo del 1 al 16. Y voy a empezar aquí porque este versículo está anclado por dos preguntas. Y esas son las dos preguntas que, que me brincaron a mí sobre la página cuando, cuando empecé a leer este versículo. Y como creyentes debemos de entender estas dos preguntas y cuáles son las respuestas para poder tener una mente renovada. Amén. Vamos a leer. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una sarda ardiente. ¡Wow! Se le, se le presentó Dios a Moisés en ese momento. Moisés notó que la sarda se estaba envuelta en llama. O sea, se estaba en llama, pero que no se consumía, no se, no se quemaba por dentro. Y dijo, ¡Wow! Así que pensó, ¡Qué increíble! Voy a ver... ¿Por qué no se consume la salsa? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la salsa por su nombre y le dijo, Moisés, Moisés. Y él dice, aquí me tienes, respondió. Le dice, no te me acerques más, le dijo Dios. Quítate la sandalia porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Isaac, el Dios de Jacob. Al oír esto, Moisés cubrió su rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciéndole, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Él le está hablando y comentando de lo que está pasando en Egipto. Lo ha escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena, espaciosa, tierra donde abunda la leche, la miel. Me refiero al país de los caneos, hitías, amoreros, fereceos, hebeos, jebuseos. Han llegado a mis a mí oídos los gritos desesperados de estos israelitas 
So, le está hablando del pueblo de Israel que está en captivo y le dice así que disponte a partir so, le está diciendo Moisés prepárate que tú vas para allá a sacar a esa gente voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo no sé si, si están mirando lo que está pasando aquí. Moisés estaba en su campo haciendo lo que se tenía que hacer. De la nada se le presenta a Dios, el mismo Dios. Y tiene este plan para él. Algo que, que Moisés no estaba pensando. No estaban pensando en nada de esto. Sigue, síguelo el ciclo y dice Moisés le hace la pregunta a Dios y esta es la primera pregunta que todo cristiano debería saber porque ahora Moisés está confundido él le está diciendo pero ¿y quién soy yo? ¿quién, quién soy yo para, para ir para, para Egipto y sacar a esa gente? Y ahí es que quiero, que quiero que tomemos una pausa nosotros y se hagan esa pregunta. ¿Quiénes somos? Si alguien te preguntaría, ¿Quién eres tú? Graviel, ¿Quién eres tú? Brother Dave, ¿Quién eres tú? ¿Cómo respondíamos nosotros a esa pregunta? Porque eso es lo que le está Moisés preguntando a Dios. ¿Quién soy yo? Para ir para allá y hacer este plan. Pero lo que no miramos es que como Dios ve a Moisés, no es la, no es la misma forma que Moisés se ve él mismo. Moisés está pensando, oye, ya hace 40 años, 40 años que yo me fui de ese pueblo. Ahora yo estoy aquí en mi finca, casado, con otras cosas que hacer. ¿Quién soy yo para ir para allá y regresar? Pero al punto que quiero llegar es que ya habían promesas comprometidas con Moisés. Porque él fue creado por Dios. Y eso es lo que yo me quiero enfocar en esta mañana. Que como creyente, para poder empezar y tener una renovación en nuestra mente, primeramente tenemos que hacer esa recordatoria que antes que nada... Fuimos creados por Dios. Tú y yo. Eso debería de ser lo más importante. Lo más puro. Lo más sagrado. Fuimos creados por Dios. Para servirle a Él y solo a Él. Entonces, ¿qué pasa? Si no nos vemos de esa manera. Y nos vemos de otra manera Como nos dice el espíritu de este mundo Las cosas mundanas Si yo me veo primero como padre Si yo me veo primero como trabajador, trabajador de una compañía Si yo me veo primero como dueño de un negocio Si yo me veo primero como baterista o pianista No le estoy dando enfoque primeramente Que soy uno, una criatura de Dios cada decisión 
que tomemos, cada pensamiento que tengamos debe de ser basado en esos que somos creados por Dios por un propósito específico amén estamos entendiendo eso eso es lo más puro lo más sagrado de nosotros no hay algo mejor que eso punto final no importa el talento que tengamos porque ese talento puede ir y venir yo puedo ser padre o no ser padre yo puedo tener un trabajo o no tener un trabajo pero nadie quita nadie quita que fuimos creados por Dios y ahí es que tenemos que empezar para poder tener una renovación en nuestra mente todo debe de ser filtrado por ese lente yo soy una creación de Dios amén esa es la base esa es la fundación y eso es lo que aquí Moisés no está mirando él se está mirando por el espejo que ya está viejo él se está mirando por el espejo que ya eso pasó pero aquí se le presenta a Dios y le dice Moisés ve Moisés ve porque ya yo tengo estas promesas ya yo tengo este pacto con esa gente Moisés levántate y ve renueva tu mente la segunda pregunta importante que nosotros deberíamos saber como cristianos hacer y saber la respuesta la vamos a ver ahora seguimos con el versículo 13 capítulo 3 versículo 13 pero Moisés insistió y le dijo, ok, está bien, tú tienes ese pacto, yo sé quién yo soy, tú me creaste. Pero él todavía insistía y dice, ok, supongamos que yo me presento ante los israelitas y le digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué yo le respondo? Si me preguntan, ¿cómo usted se llama? ¿Quién eres tú? Entonces la pregunta que Moisés le está preguntando es ¿Quién es Dios para esa gente? ¿Quién eres tú? Como nosotros creyentes Primero tenemos que saber ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Pero también tenemos que saber ¿Quién es Dios? Y no estoy hablando del Dios de nuestras mentes no, 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 no estoy hablando del Dios de nuestra mente El Dios que te contaron, no, no, no El Dios de la Biblia Lo que dicen las Escrituras, sus atributos Ese es el Dios que deberíamos conocer y entender Amén Pero qué bueno por este versículo Porque este versículo nos dice exactamente quién es Dios Con su respuesta que él le da a Moisés él le responde a Moisés y le dice, oye, ¿qué, ¿qué es lo que tú le vas a decir? Yo soy el que soy. Respondió Jesús a Moisés. Y esto es lo que tú le tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, 
me ha enviado a ustedes. Punto. Él le está preguntando, pero ¿y quién era usted? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué ellos me van a creer? ¿Cuál es la autoridad que tú tienes? <ríe> y Dios le dice, yo soy el que soy. Punto. No hay más descripción para eso. Él es el que es. Yo soy quien yo soy. Ahora, podemos leer eso y pasarle por arribita y no darle tanta importancia. Pero ¿por qué le respondió a Moisés de esa manera, tan franca, tan simple? Si tú le dices a alguien, yo soy quien yo soy, ¿cómo te van a mirar? ¿Quién eres tú? Y tú le dices, yo soy quien yo soy. Pero Él es Dios. Él es el que es. No hay otra forma. Amén. Ahora que cuando nos miramos a nosotros mismos, número uno, tenemos que saber quiénes somos en Él, pero también tenemos que saber quién es Él realmente. Yo soy quien yo soy. Algo que, que combate en mi espíritu diariamente es que vivimos en un mundo, un mundo afuera y algunas veces un mundo en el mismo mundo cristiano que se nos olvida realmente quién es Dios. No le damos la autoridad que Él mismo se merece. Él le respondió, yo soy quien yo soy. Y me vi para ti, eso no significa nada. Y es por, por ese mismo pensamiento que no le damos a Él el trono que se merece. Vivimos en, en una cultura donde cualquiera persona dice el, el, ese nombre, Dios. Pero no le da la autoridad. Decimos, ay Dios mío, se me olvidó ver la novela. ¿Cómo es eso? Tú estás hablando de Dios. Mencionamos, oh Dios me dijo. Esa es la que me choca mami. Dios me dijo. Y no te estoy diciendo que Dios no te puede hablar. Si sí, el Espíritu Santo te puede mover, te puede guiar. Pero tú me estás diciendo a mí que, que si Dios te habló, tú vas a venir y me vas a decir, oh no, Dios me habló. Como que tuviste una conversación con Gabriel o con cualquier otra persona. Si cuando Moisés, cuando Dios se le, se le presentó a Moisés, ¿qué hizo Moisés? Se escondió, le dio miedo. Pero nosotros no, Dios me habló. Hay que darle respeto a ese nombre. Esa mentalidad debería cambiar. ¿Quiénes somos nosotros para pisotear a ese nombre? Piénsenlo, piénsenlo. Yo soy el que soy, punto. 
Quiero que nos enfoquemos en tres atributos que vienen de esa frase. Yo soy quien yo soy. Para que eso pueda tener peso en nuestros corazones, en nuestras armas. Cuando pensemos en Dios. Número uno es que Dios es autoexistente. ¿Qué significa autoexistente? Significa que nada creó a Dios. Nada. Ya le estaba sentado en el trono durante la creación. Ese es el Dios que tú te refieres. Ese es tu creador. Ahí es que tú encuentras tu identidad en ese Dios. Él no es independiente a nada. Pero todo, absolutamente todo, depende de Él. Quiero que reciban eso esta mañana. Número dos, Dios es eterno e inmutable. Él es el mismo de ayer, hoy y mañana. Él no cambia por nada o nadie. No importa la circunstancia. Yo soy quien yo soy. Punto. Él no se conforma por nadie. Él no se agacha por nadie. Por eso él le dice a Moisés. Moisés quítate la sandalia. Tú no sabes quién es que está aquí en tu presencia. El rey de reyes. Si tú te quitabas la sandalia allá en Egipto, no te va a quitar las, las sandalias cuando yo estoy aquí de frente de ti. Quítate la sandalia. Algunos de nosotros nos tenemos que quitar la sandalia. Para poder tener esa renovación, nos tenemos que quitar la sandalia. Dios es perfecto, perfecto, no se puede perfeccionar más, ese es el Dios que te creó a ti, ahí es que tú encuentras tu identidad en esa perfección, no vas a llegar a esa perfección pero ahí es que tú deberías, esa debería ser tu meta, tanto sus promesas como sus gracias son eternas. Sus promesas, esas promesas no van a cambiar. Su gracia no va a parar, son eternas. Ese es el Dios. Yo soy quien yo soy, punto. Como congregación, como creyente, como hablaba Dalis ahorita con el juego de la pelota, tenemos que mantener ese nombre en alto. Empieza con nosotros. Dios, yo soy quien yo soy. Y lo mismo se puede decir con su soberanía. Dios es soberano Dios es justo y soberano Él es Dios 
Él es Dios Algunas veces tenemos Un dibujo en nuestra mente Que, que cuando llegue ese día Ese día de juicio Vamos a ver A Dios de este lado Y vamos a ver a, a The devil, the demons Whoever you want to call a, a quien sea de este lado No Él se va a parar aquí Y nosotros vamos a estar en línea y Él te va a preguntar Y te va a decir Bueno tú te vas a ir de este lado Tú te vas para ese lado ¿Me entienden? Él es justo Justo Y algunas veces nosotros Necesitamos esa recordatoria Y, re, y reconocer que Dios también es de esa manera Si, le vemos, si leemos la Biblia Lo vemos Arropó el mundo entero con agua Y dijo no más No más Él es Dios La verdad más grande En nuestras vidas Es Dios no hay pensamiento No hay conversación No hay ocupación No hay talento Es Dios Yo soy quien yo soy Punto Y para poder Empezar esa trayectoria De renovar nuestra mente Continuamente tenemos que saber que ese Dios que es tan perfecto, ese Dios que es el, el mismo ayer, hoy y mañana, fue que nos creó a nosotros con un propósito. Pero no nos podemos llevar por el mundo. No nos podemos llevar por el mundo. Tenemos que empezar día a día con esa recordatoria. Yo soy una criatura de Dios Y no ves las circunstancias Que están alrededor de nosotros Si tú eres una madre soltera Eso que importa Todavía tú eres una criatura de Dios Porque esa situación puede cambiar Yo soy quien yo soy Ese es el Dios que Deberemos darle todo nuestro tiempo, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro talento. Porque Él es Dios. Cuando empecemos, cuando empezamos a vernos nosotros por ese lente y empezamos a ver exactamente quién es el Dios, no el Dios que creamos en nuestra mente, pero el Dios que nos dice en la Escritura, se nos hace más fácil empezar a renovar nuestra mente. Porque ya tú tienes tu ancla Tú sabes quién tú eres La sociedad no dicta quién tú eres Tu padre no dicta quién tú eres Pero Dios sí Porque Él te creó En su perfecta imagen Con un propósito Y con esto voy a cerrar esta mañana Te voy a pedir que te pare
¿Quién eres tú? ¿Y quién es Dios para ti en tu vida? El domingo pasado celebramos la resurrección de Jesucristo. Amén. Y revisamos el sufrimiento que Jesús pasó. Lo que tuvo que soportar. Las palizas, los golpes. El sufrimiento. La gente burlándose de Él. Ya Él sabiendo lo que iba a pasar. Pero tenlo por duda. Tenlo por duda. Que para Jesús por el ir, por ese proceso. Por esa pela. Porque fue una pela. Hubo sangre. Sangre se derramó por ti y por mí. Para él poder ir por ese proceso. Él primeramente tuvo que saber quién es él en Cristo. Pero mucho más allá. Tenía que saber quién era su padre. Y las promesas y el pacto que venía con ese sacrificio. Amén. No hay atajos para que tu mente se empiece a transformar. No hay cinco pasos y ya. Así no es que funciona esto. Esto es un trabajo que hay que trabajarlo día tras día, tras día, tras día. La única manera de luchar contra este mundo y cambiar nuestras mentes la única manera de rechazar las cosas del mundo y no conformarnos al mundo es combatirlo con la verdad y la última verdad se encuentra en la Biblia en las escrituras y esa es la aplicación de este mensaje esta mañana. Eso es lo único que podemos hacer. Por ahí es que debemos de empezar. Sumérgete en la devoción y el estudio de su palabra. Para que puedas tener esa fortaleza de combatir el espíritu de este mundo. Toda la mañana, toda la noche, yo le digo a, a mi hijo James, le digo, James, te amo. Todos los días, todas las noches, le digo, James, te amo. Y yo, yo siempre me aseguro que yo lo, lo, lo hago a él responder el por qué. El por qué yo lo amo. Y su respuesta es siempre la misma. Y él sabe la que es. Y yo le digo, James, te amo. 
Y le pregunto James tú sabes por qué yo te amo Y él me dice Porque yo soy tu hijo O sea que no importa lo que James haga No importa lo que James sepa hacer o no hacer No importa cómo se comporte yo lo amo a él porque él es mi hijo. Punto y final. Y así es que Dios ve sus criaturas. Así, así es que Dios te ve a ti y a mí diariamente. Dios está lleno de amor y gracia para ti esta mañana. Si miedo es lo que te hace retrocederte y no seguirlo a Él. Si dudas es lo que tú tienes para no empezar a renovar tu mente. Te ruego, te pido que corras a Él. Porque Él está lleno de amor, comprensión y gracia para ti en esta mañana. Amén. Estoy aquí esta mañana simplemente para decirte que Dios te ama. Así mismo como tú estás ahora. Él te ama. Él te creó. Pero Él también quiere que tú empieces a renovar tus mentes. Que empieces a cambiar tus pasos. Te digo que corras hacia Él. Vamos a orar esta mañana. Acompáñenos la semana que viene para otro mensaje poderoso. Nos veremos pronto. Bendiciones.